0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bu podcastimizde sizlerle beraber Cumhuriyet Edebiyatı döneminde bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılardan ve sanatçıların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Ee, kısa bir podcast olacak. Yani çok uzun bir podcast olmayacak. Zaten hani bundan önce attığım podcastlerin hepsi de kısa kısa. Sizin okulda ya da evde, dershanede, işte otobüsün herhangi bir yerinde dinleyebileceğiniz şekilde kısalıkta e, potyesel yayınlamaya çalışıyorum. Bunun sebebi de e, birazcık aslında kulak aşinallığımızın olması gerekiyor. Yani edebiyat öğrenmenin mantığı budur. Ne kadar çok kulak aşinallığınız varsa o soruyu o kadar kolay yapabilirsiniz. Hani edebiyatta çok böyle uzun paragraflar çıkıyor. Böyle bayağı uzun paragraflar. Ama siz son e, noktada Son cümleyi okuduğunuzda bir eser görüyorsunuz ve hiçbir paragrafı okumadan direkt işaretleyip geçiyorsunuz. Aslında edebiyat bir noktada böyle bir ders. Haliyle bizim de ne kadar çok kulak ayşını aldığımız olursa, ne kadar çok e, derste o hocanın söylediği kelime aklımızda kalırsa o kadar soru yapıyoruz edebiyatta. Hani belki tarihte böyle olmuyor, tarihte tam anlamıyla bir yorum ya da bilgi gerektiriyor. Matematikte de öyle, matematikte bilmediğiniz zaman soruları çözemezsiniz. Yine bir, bak, bir noktada baktığımız zaman hepsine e, işlemleri yapıp sorunun cevabını bulmaya çalışırsınız. Ama edebiyatta böyle değil. Edebiyat tam anlamıyla bir kulak aşinalığı dersi. Ne kadar çok dinlerseniz, ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar çok doğrularınız artıyor. Hani böyle bir ders olduğu için haliyle sizlerin de e, çok fazla soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle yazar eser noktasında yaptığınız her yanlış size bir doğru olarak geliyor aslında. Haliyle Herhangi bir yazar eser sorusu yanlış yaptığınızda sakın üzülmeyin. Şöyle deyin ben yeni bir yazar eser öğrendim deyin. Bunu yaptığınız zaman sınava girdiğiniz gün şunu diyeceksiniz. Aa ben bu soruyu çözmüştüm ve yanlış yapmıştım fakat bu soru tekrar önüme geldi. Ve şu anda bu soruyu çözüyorum ve doğru yapıyorum diyeceksiniz. Bu noktada o yüzden edebiyatta bol bol soru çözün. Bol bol soru Ders içerikleri dinleyin. Her türlü hocadan her türlü dersi dinleyin arkadaşlar. Ne kadar çok kulak aşinağınız olursa o kadar çok soru yaparsınız edebiyatta diyerek e, sözümü bitireyim ve podcast'imize başlayalım. E, hazırsanız. İlk olarak bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarda kimler var? Bunlardan bahsedelim. Çünkü biliyorsunuz ki e, sınavlarda şöyle geliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhuriyetlerden edebiyatı döneminde bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan biri değildir diye bir soru geliyor. Beş tane şık var. Dört tanesi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçı. Diğeri ise atıyorum başka bir sanatçı. Yani biraz daha topluma kaçan toplumcu sanatçılardan koyuyorlar. Ama bilmediğimiz bir sanatçı koydukları zaman maalesef ki kalıyoruz öyle. O noktada o yüzden bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar kimmiş bir bundan bahsedelim ya da bunu öğrenelim. İlk olarak Peyami Safa. Peyami Safa, bireyin iç dünyasını esas alan en önemli sanatçılarımızdan biridir ki zaten ben de notlarım arasında en üst sıraya kendisini yazdım. Onun dışında Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar deyince aklımıza neler geliyor bizim rüya, bilinçaltı, zaman kavramları değil mi? Yani edebiyatta belki de hani en önemli, Türk edebiyatındaki en önemli 5 romandan birini yazmış isimlerden biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar. Öyle diyeyim hani huzur romanı çok önemlidir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ve bugün bile hala baskısı yapılan romanlardandır. Ölümsüzlüğünü koruyan romanlardandır. Onun dışında Sami'ye ay verdiği, Tarık Buğra, Abdülakşinasi Hisar, Hisar ve Mustafa Kutlu arkadaşlar bu 6 sanatçı bireyin iç dünyasını esas alan sana, e, eserler veriyor. E, içeriklerinde. Haliyle bu altısını bildiğimiz zaman 5 şık arasında dördünü koyup gördüğümüz zaman teker teker eleyip doğru cevabı bulabiliriz kolaylıkla. O yüzden bu tür sanatçıları e, sizlerden de tavsiyem notlar alıp işte bireyin iç iş dünyasında esas alan sanatçılar kimmiş bunların notlarını alıp ya da toplumcu sanatçılar kimmiş ya da modernist sanatçılar kimmiş bunların ayrı ayrı notlarını aldığınız zaman göreceksiniz ki çok fazla e, katkı sağlayacak bu sizlere soru çözme noktasında. O noktada bunlar önemli. Şimdi sanatçılarımızın eserlerinden ve özelliklerinden bahsedelim ve podcastimizi bitirelim arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak başlayacağım isim tabi ki de az önce de ilk sırada saydığım Peyami Safa. Peyami Safa deyince şunları bilmemiz gerekiyor. Kendisi Serber Bedi Takma adıyla eserler veriyor ve aynı zamanda Cingöz Recai Takma adıyla da polisiye romanlar yazıyor. Peyami Safa. Kendisi çok küçük yaşta geçirdiği bir kemik hastalığı yüzünden bir ayağında sorun var. Sakat aslında kendisi. Ve bu noktada yıllar sonra 9. Hariciye Koyuşu adlı romanı yazarak kendi hayatından kesitler sunuyor. Ve bu 9. Hariciye Koyuşu romanı da edebiyatımızdaki ilk otobiyografik roman olarak tarihe geçiyor arkadaşlar. Onun dışında kendisi... Eserlerinde doğu-batı çatışması ve ahlaki çökümü anlatıyor. Aynı zamanda psikolojik tahliller ve ruh çözümlemelerine çok fazla önem veriyor Peyami Safa. Peyami Safa'nın eserlerine baktığımız zaman romanları tam anlamıyla bir potansiyel sınav sorusu diyebileceğimiz romanlar. 9. Harici Koğuşu'ndan bahsettik. İlk otobiyografik roman olarak karşımıza çıkıyor. Hasta bir çocuğun. E, kemik hastalığına yakalanmış bir çocuğun hayat hikayesini anlatıyor. Onun dışında Sözde Kızlar romanı. Sözde Kızlar romanında da yine e, Doğu Anadolu'dan e, şehire gelen bir kızın e, hayat hikayesini anlatıyor. Sözde, e, Sözde Kızlar romanında Peyami Safa. Fatih Arbiye romanı yine dizilere uyarlanmış romanlardan biridir. Burada da Doğu Batı çatışmasını anlatıyor Peyami Safa. Yalnızız romanı onun dışında Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddüdün romanı, Biz, insanlar ve Mahşer romanı çok önemlidir Peyami Safa'nın arkadaşlar. Peyami Safa'nın eserlerini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ee, Peyami Safa deyince aklımıza Server Bedi, Doğu Batı Çatışması, Aylaki Çöküntü ve 9. Harici Koşu aklımıza gelsin arkadaşlar. Çok önemli romanlarındandır kendisinin. Bu şekilde bir sonraki ismimize geçiyorum. Bir sonraki ismimiz Samiya Ayverdi. Samiya Ayverdi yine benim için 2022 sınavında potansiyel bir sınav sorusu olarak karşıma çıkıyor. Çünkü ÖSYM son dönemlerde kadın sanatçılar üzerinde çok fazla duruyor. Haliyle Samiya Ayverdi de din ve tasavvuf konularını işlemesi bakımından en önemli aday olarak benim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Samiha Ayverdi dediğince aklımıza tarih, din, tasavvuf kavramları aklımıza gelecek. Aynı zamanda geçmiş ve şimdi ikilemi aklımıza gelecek ve kişilerin iç dünyasını yansıttığını bileceğiz arkadaşlar. Ki zaten başta da söylediğim gibi e, bu tür sanatçılar bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermişlerdir. Romanlara baktığımız zaman iki tane çok e, nokta atış bir romanları vardır. O da Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi konu romanıdır arkadaşlar. Samiha Ayverdi'nin. Bu şekilde Samiha Ayverdi'yi geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ismimiz yine çok önemli bir romancımız diyebileceğimiz kişi Tarık Buğra. Tarık Buğra deyince aklımıza roman, tiyatro, öykü türünde eserler verdiği gelecek. Aynı zamanda Kendisi eserlerinde sıradan tipler ve gözleme çok fazla önem veriyor. Yarınların romanı ile edebiyata girmiştir kendisi arkadaşlar. Eserlerini bilmemiz gereken e, şunlardır. Küçük Ağa, e, küçük Ağa'da yine Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır arkadaşlar. Tarık Buğra. E, Salih ve İstanbullu hoca karakterleri vardır burada. Onun dışında Osmancık, Osmanlı birşeyi. Devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerini anlatır. Bu noktada bu da önemlidir. Aynı zamanda Küçük Ağa Ankara'da gibi seri romanlar, Küçük Ağa'nın devamı olan romanları vardır kendisi. Aynı zamanda İbiş'in rüyası Yağmur'u beklerken romanları önemlidir Tarık Buğra'nın. Tarık Buğra'yı da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ismimiz Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar deyince... Çok ama çok böyle keskin bilgiler vardır. Bunları bildiğiniz zaman paragrafta bu kavramları gördüğünüz zaman direk işaretleyip geçeceğiniz e, cevapları vardır Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ben de e, notlarımda bunlardan bahsettim. Rüya, bilinçaltı ve zaman kavramları Ahmet Hamdi Tanpınar için olmazsa olmazdır arkadaşlar. Aynı zamanda kendisi musiki, ahenk, his gibi kavramlara önem vermiştir. Bir de kendisi akademik anlamda öğrencilere okutulan bir eser vermiştir. Bu da 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi eseridir. Ee, üniversitede Edebiyat bölümü okuyacak arkadaşlar büyük ihtimalle bunu eseri çokça duyacaktır. Öyle söyleyelim. Romanlarına baktığımız zaman Huzur romanı çok önemlidir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ee, burada Mümtaz ve Nura'nın Aşkı anlatılır. Arkadaşlar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü e, romanı önemlidir. Sahnenin dışındakiler yine Kurtuluş Savaşı e, konusunu işler sahnenin dışındakiler romanı. Mahur Veste ve Aynadaki Kadın e, romanı önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar. Aynı zamanda hikayelerinde de Abdullah Efendi'nin rüyaları e, hikayesini görüyoruz. Gördüğünüz gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri de kendi özelliklerini yansıtmıştır. Yani ne demek istiyorum? Hep bir zaman kavramı var aslında eserlerinde. Saatleri ayarlama enstitüsü olsun, işte rüyalardan bahsedeceksek hikayelerinde Abdullah Efendi'nin rüyaları olsun, Aynı Kadın Huzur, bunların hepsi aslında bir noktada rüya, bilinçaltı türlerini ifade ediyor bizim için. Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili bilmemiz gerekenler de bunlardır arkadaşlar. Rüya, bilinçaltı, zaman. Aklımıza bunlar gelecek biliniz olsun. Bir sonraki ismimiz Abdullah Şinasi Hisar. Abdullah Şinasi Hisar deyince aklımıza geçmiş, özlem, tasvir kavramları gelecek. Romanlarına baktığımız zaman da Fihim ve Biz romanı önemlidir Abdullah Şinasi Hisar için. Bir de Abdullah Şinasi Hisar deyince anılarında Boğaz Mehtapları mektupları, Boğaz içi yılları gelecek arkadaşlar. Kendisi Boğaziçi kavramını önemli olarak görüyoruz. Boğaziçi gördüğümüz zaman aklımıza Abdülhakşinasi Hisar gelecek. Yine kendisi de bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermiştir. Son ismimiz ve podcastimizin de sonuna geliyoruz. Son ismimiz Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu deyince aklımıza iç konuşma tekliği ve diyalog aynı zamanda İnsanların iç dünyasını esas aldığı gelecek arkadaşlar. Hikayecidir kendisi ve öykülerinde bilmemiz gereken uzun hikaye, ortadaki adam, gönül işi, yokuşa akan sular öyküsü çok önemlidir. Mustafa Kutlu'nun aynı zamanda Mustafa Kutlu ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik de edebiyatımızdaki uzun hikayenin en önemli temsilcisidir kendisi arkadaşlar. Bu şekilde podcastimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.